نحمد فرشتے بھی لیے گئے ہیں وہ فرشتے جو نیکی کا حکم دے کر بھیجے جاتے ہیں یعنی مرسلات عرفا عرفا کے بعد نیکی کی بات نیکی کا حکم اس سے مراد رسول بھی لیے گئے ہیں جو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں جن کے ذریعے ان کی صداقت کو پہچانا جاتا ہے پھر مرسلات سے مراد ہوائیں بھی لی گئیں ایسی ہوائیں جو ایسی چیز کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں جن کا اللہ نے تعارف کرایا ہے عرفا عرفا تعارف سے یعنی وہ ہوائیں جو تعارف کراتی ہیں بعض کے خیال میں اس سے مراد بادل بھی ہیں یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ بادل جن میں نعمت یا عذاب ہوتا ہے یہ بادل جانتے ہیں عرفا پہچانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کے ساتھ اور کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی بادلوں کے اندر بھی ایک سینس ہوتی ہے پھر اسی طرح اس کا ایک پانچواں معنی بھی لیا گیا ہے اور وہ ہے ڈانٹ اور نصیحتیں اگر عرفا سے مراد ہوائیں ہوں ول مرسلاتی عرفا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے مسلسل آنے والی ہوائیں تو پھر معنی کیسے ہوگا ولمرسلاتی عرفا یعنی چھوڑ دی جانے والی ہوائیں جو پے در پے آتی ہیں کیونکہ عرف گھوڑے کی کلغی کو کہتے ہیں سر سے گردن تک کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں تو ان کی طرح پے در پے اور مسلسل آنے والی ہوائیں پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو دلوں میں اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں ایسی ہوائیں جب چلتی ہیں تو دل دہل جاتے ہیں یا دل خوش ہو جاتے ہیں اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ول مرسلاتی عرفا یعنی معروف ہوائیں جو جانی پہچانی ہیں عقل ان کو پہچانتی ہے ہوائیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے ٹھیک ہے تو بادلوں کے لانے بارش کے لانے کے پیچھے ہوائیں کار فرما ہے یعنی ہوائیں اپنے اوپر بادل اٹھا کر لاتی ہیں پھر بارش برستی ہے سورت الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارسل ریاح لاقحا فنزل نہ من سما اما ان فسقینا کم ان تم لہو بخازین اور ہم نے ہواؤں کو بارابر بنا کر بھیجا پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پس ہم نے تمہیں وہ پلایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بادلوں میں پانی کو بھر دیتی ہیں یعنی پانی کو نیچے سے اٹھاتی ہیں کہاں سے سمندر سے اور پھر اوپر اٹھتی ہیں تو وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر پانی سموئے ہوئے ہوتی ہیں یعنی لواقع سے ایک مراد تو یہ لیا گیا ہے کہ بادلوں کو بار آور کرتی ہیں اور دوسرا ونڈ پولینیشن کی طرف اشارہ ہے کہ ہواؤں کے ذریعے پولینیشن کا کام بھی ہوتا ہے 
پودے اگتے ہیں پھر ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہیں یعنی ہواؤں کا ایک اور مقصد بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے کہیں اس آندھی سے ونڈ پولینیشن ہوتی ہے اور کہیں پر وہ گھروں اور چھتوں اور ہر چیز کو اڑانے کا باعث بن جاتی ہیں جہاں تک رحمت لانے والی ہواؤں کا تعلق ہے تو صورت العراف میں آتا ہے وہ الدی یورسل الریاح بشرم بین یدئی رحمتی ہی حتہ ادا اقلت صحاب ثقالن سکنا بلد میت ف انزل نہ بہل ما اف اخرج نہ بہی من کل سمرات کزال کنخرج الموتا کرون اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے یعنی بارش سے پہلے یعنی کچھ ہوائیں پہلے آ جاتی ہیں پھر وہ بادل اٹھا کے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد اور ہوائیں آتی ہیں اب آپ دیکھیں نا پیدر پے کو سمجھے سب سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ابھی بادل آئیں گے اور تھوڑی دیر میں بادل آ جاتے ہیں گھنے بادل ہوتے ہیں خوب برستے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بالکل اندھیرا ہو گیا ہے پھر ہوائیں اور آتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو ہانک کے لے جاتی ہیں اور ان کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنا دیتی ہیں جس سے وہ بادل برسنے کے لائق نہیں رہتے تو ایک ہوا چلی پھر دوسری چلی پھر تیسری چلی تو اس طرح پے در پے ہوائیں چلی تو ول مرسلاتی عرفا تو وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں یعنی پہلی ہوا جو چلی یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں دوسری ہوا چلی تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں پھر اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پھر اسی طرح سزا لانے والی بھی ہیں یعنی آرام سے چلتی ہوئی ہوا تیز ہو جائے شدید آندھی ہو جائے تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے ام امن تم ائم فی ہی تارتن اخرا فیور سلا علئی کم قاصف امن ریحی فیور کا کم بما کفر تم تم ملا تجد الکم علئی بہی تبھی یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ پھر اسی طرح قوم آج جو تھی اس کی تباہی کس سے ہوئی ہوا سے وفی آدن از ارسل نہ علیہ مریح العقیم بانچ کر دینے والی ہوا چلی ماتا ذرو منشئی ان اتت علیہ اللہ جعلت کر رمیم یعنی وہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی تھی جس پر وہ گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی یعنی ہوا کے اندر ایسا زہر تھا کہ وہ ہڈیوں کو بھی بوسیدہ کر رہی تھی یعنی ایسا نہیں کہ سات دن میں مرے نہیں وہ تو پہلے جھٹکے پہ مر گئے ہوں گے پھر اس کے بعد ان کے جسم اکھڑ کے سر کہیں گرے دھڑ کہیں گرے اور پھر بھی وہ چلتی رہی سات دن مسلسل اور ان سات دنوں میں وہ چور ہو کے رہ گئے ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئی رمیم پھر اسی طرح ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دشمنوں کے خلاف مدد بھی کرتا ہے کون سی جنگ میں ہوا کے ذریعے مدد کی گئی تھی جنگ احزاب میں ارسل نہ علیہم روحن و جنودن لم تروہا ہم نے ان پہ ایسی آندھی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
باد سبا مشرق سمت سے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں باد سبا سے میری مدد کی گئی اور باد دبور جو مغرب کی طرف سے چلتی اس سے قوم آد کو ہلاک کیا گیا یعنی ایک طرف سے آتی ہے تو خوشخبری لے کر آتی ہے اور دوسری طرف سے آتی ہے تو تباہی لے کر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا جب ہوا تیز ہو جاتی تھی آپ پریشان ہو جاتے تھے آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے پھر آپ کیا کرتے تھے آپ دعا پڑھتے تھے کون سی دعا اللہ انی اصل کا خی رہا و خی رما فیحا و اعوذ بکا من شرحا و شر فیحا کسی کو مخصوص کونے میں لگا دیں جب کبھی تیز ہوا چلے جا کے کھڑے ہو کے پڑھ لیں کچھ دفعہ سے یاد بھی ہو جائے گی لیکن ادروائز بھول بھی جائے گی اسی طرح ایک اور ورژن بھی ہے اس کا اللہ انی اصل کا خی رہا و خی رما فیحا و خی رما اور سلط بھی وہ اعوذ بکا من شرحا و شر ما فیحا و شر ما اور سلط بھی اللہ میں تجھ سے سوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے چاہے وہ بیج ہیں جو اڑا کے ون پولینیشن ہو رہی ہے یا اور کوئی خیر کی بات ہے دیکھیں ہوائیں چلتی تو پولوشن بھی تو اڑ جاتی ہے نا پولوشن بھی ختم ہوتی ہے تو جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں جب تیز آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ لقحن ولا عقیمن اے اللہ بارش والی ہو بے برکت نہ ہو کیونکہ کچھ ہوائیں چلتی ہیں تو بارش آتی ہے اور کچھ ہوائیں چلتی ہیں تو تباہی آتی ہے تو لقحن لواقع ہو نہ کہ عقیمن ہو پھر اسی طرح یہ کہ ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ معمور ہے کیا مطلب ہے معمور کا اللہ کے حکم سے اڑ رہی ہے اور اڑا رہی ہے چیزیں ابو حرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے خیر مانگو اور اللہ سے اس کے شر کی پناہ مانگو پھر اسی طرح ہواؤں کو لان تان نہیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو ملون نہ ٹھہراؤ کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے معمور ہے اور جس نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ تھی تو پلٹ کر اسی میں پڑتی ہے جو لانت کر رہا ہو تو اس لیے کسی کو بھی لانت کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خیال میں دوسرا لانت کا مستحق ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر نہ ہو آپ ہی دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر آپ کے اوپر ہی آ جائے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان دوسرے کے کسی ظاہری عمل کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا غلط کام کر لیا ہے جو اس کے شاعر نشان نہیں حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں کر رہا ہے جب تک معلوم نہ ہو تو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کسی کے بارے میں بھی کوئی خبر سن کے ایک دم بھڑک نہیں اٹھنا چاہیے اس میں آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حمبل جو تھے وہ اتنا زیادہ اپنے استاد کا ذکر کرتے تھے امام شافی ان کے استاد تھے گھر میں ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے امام شافی نے یہ کہا محمد بن ادریس ان کا نام تھا محمد بن ادریس نے یہ کہا ایسے کہا تو گھر والوں کو بڑا شوق ہو گیا ان کو دیکھنے کا تو ان کی بیٹی تھی فاطمہ بنت احمد وہ بہت ہی زیادہ مشتاق ہوئی تو وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں امام شافی کو نہ دیکھ لوں بہرحال اللہ نے ان کی دعا سن لی تو ایک دن امام شافی ان کے گھر آ گئے تو بہت ہی خوش ہوئی کہ اب تو مجھے خود دیکھنے کا موقع ملا کہ اس ہستی کو دیکھوں جس کا ذکر اتنا زیادہ میرے والد کرتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا ہستی ہوگی
بہرحال امام شافی آئے تو بہت لمبے سفر سے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے سر میں شدید درد تھا تو آئے ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو وہ بیٹھے تو انہوں نے کھانا پانچوں انگلیوں سے کھایا پیٹ بھر کے کھایا اور چوکڑی مار کے کھایا اور اس کے بعد لیٹ گئے لیٹے تو دائیں پہلو پہ نہیں لیٹے سیدھے لیٹ گئے اور پھر اس کے بعد بغیر وضو کے مستے چلے گئے تو ان کی بیٹی تو بہت سخت پریشان ہوئی کہ یہ کتنے بڑے امام ہیں اور میں اتنی ان کی باتیں سنتی ہوں اور انہوں نے یہ سب کیا کیا ہے تو جب وہ مسجد سے واپس آئے دوہا کی نماز پڑھ کے دونوں امام احمد اور امام شافی تو وہ تو کھڑی تھی سوال لے کر ہمارا صبر بھی کہاں ہوتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کے اندر پانچ چیزیں سنت کے خلاف دیکھی ہیں آپ ان کا جواب دیں تو انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور اس میں یہ تھا کہ جو سخی کا کھانا ہوتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے تو میں چونکہ بیمار تھا تو اس لیے میں نے شفا کی نیت سے یہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا زیادہ کھایا پانچوں انگلیوں سے کہ تین انگلیوں سے میں زیادہ نہیں کھا سکتا تھا اور سنت کیا ہے چوکڑی مار کے کھانا نہیں بلکہ ایک گھٹنا اٹھا کے اور ایک بچھا کے تو میں نے اس لیے چوکڑی ماری تاکہ میں زیادہ کھا سکوں اور چونکہ میں بیمار تھا سفر کی تھکاوٹ میں تھا تو اس طرح کھانے سے میری تکلیف دور ہو گئی کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ تعام الکریمی دوا ان و تعام البخیلی دا ان کہ جو سخی بندے کا کھانا ہوتا ہے وہ دوا ہوتی ہے ایک اچھے انسان کا یعنی جس کا دل اچھا ہو جس نے خوشی سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہو جو خوشی سے آپ کو پیش کرے تو اس کھانے کے کھانے کے بعد آپ بیمار نہیں ہوتے اگر آپ بیمار بھی ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو امام شافی کے سر میں درد بتائی جاتی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کو سر درد ہوتی ہے تو آپ چائے پی لیتے ہیں یا کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ ذرا سکون میں آ جاتے ہیں حدیث سے ثابت ہے یہ بات نا تو اب وہ عالم تھے وہ عام انسان تھوڑی تھے تو انہوں نے اس نیت سے نہیں علاج کی غرض سے نہیں عام حالات میں تو کم ہی کھاتے ہوں گے لیکن علاج کی غرض سے انہوں نے تین انگلیوں سے کھانے کی بجائے اور کم کھانے کی بجائے اور گھٹنا اٹھا کے کھانے کی بجائے زیادہ کھا لیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ رات کو جب لیٹو تو دائیں پہلو پہ لیٹو آپ تو پیچھے لیٹ گئے آپ کیوں اس طرح لیٹے یعنی سنت کی خلاف ورزی کی تو انہوں نے کہا کہ میں ساری رات سویا نہیں میں ایک حدیث پہ غور کرتا رہا جس سے میں نے سو مسلوں کا استعمال کیا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دائیں یا بائیں پہلو پہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر آپ نیند کے موڈ میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو فرنٹل لاب ہوتا ہے یہ پلاننگ کے لیے ہوتا ہے اور پچھلا جو ہوتا ہے یہ ماضی کی باتیں اور غور و فکر وغیرہ کے لیے یعنی جو آپ کے پاس علم ہے یا کوئی یادیں ہیں یا کچھ تو تو انہوں نے کہا کون سی حدیث پہ آپ نے غور کیا ہے تو بہرحال انہوں نے وہ حدیث سنائی جس میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ چھوٹا بھائی تھا تو اس کا پرندہ تھا اور وہ پھر مر گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو ابو عمر کہہ کے پکارا اور پھر اس کے پرندے کا حال پوچھا اور تو اس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پہلے سلام کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے پھر اس کو کنیت سے پکارا حالانکہ بچوں کے کوئی بچے نہیں ہوتے لیکن یہ کہ بچے کو بھی کنیت سے پکار سکتے ہیں اور پھر وہ آگے بہت ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ جو میں مسجد بغیر وضو کے گیا تھا تو بات یہ کہ میں پوری رات سویا نہیں تھا تو میرا وضو باقی تھا تو بہرحال علم کے ہونے یا نہ ہونے کا یہ فرق ہوتا ہے اور تھوڑا علم ہونے اور زیادہ علم ہونے کا بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا ہم جلدی کے ایک چیز پتہ چلی اور دوسری اس کے مقابلے نہیں پتہ ہوتی تو انسان فوراً دوسروں کے اوپر ریمارکس دینے لگ جاتا ہے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہوا آتی ہے اور آپ کا کپڑا اڑ جاتا ہے اور آپ ہوا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں 
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال انسان کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھے اور دوسروں کے بارے میں گمان برا نہ کرے کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اٹ سیلف ٹارچر یعنی کسی کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں برا سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں اور اس کی ساری اچھائیوں اور خوبیوں کو ایک طرف پھینک کے آپ صرف اس کی کسی بات کو پکڑ کے اور اس کو بدنام کیے چلے جا رہے ہیں تو یہ دراصل آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں ایک تو اس شخص کی خیر سے محروم ہوں گے اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کا برا سوچنا آپ ہی پر پڑے گا یعنی جو کسی کے لیے جیسا کرتا ہے نا تو پھر وہ خود اس کے انجام سے بچ نہیں سکتا بہرحال پھر ہے فلا صفات اسفا تو آصفات اسفا کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک یہ کہ تیز و تند آندھیاں یہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اس سے مراد تیز و تند چلنے والی آندھیاں ہیں اور دوسرے اس سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں اور یہ مسلم بن سبیح کا قول ہے اسی طرح تباہ کن نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے فلا صفات اسفا کیونکہ آصفات جو ہوتی ہیں وہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوتی ہیں نا تو اس میں صرف ہمائیں نہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے زلزلے اور خس وغیرہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور اسفا کا معنی ہے یعنی وہ چیز جسے ہمائیں چلتے وقت اڑاتی اور بکھیرتی ہیں یا دوسرا معنی اسفا کا جسے شدید ہوائیں ہلاک کر دیتی ہیں فلا صفاتی اسفا وہ چیز جسے ہوائیں اپنی شدت کی وجہ سے ہلاک کر دیتی ہیں توڑ پھوڑ دیتی ہیں ورنہ شراتی نشرا ناشراتی نشرا اس کا ایک معنی ہے بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں نشر کرنے والی اور یہ ابن مسعود کا قول ہے اور دوسرا ہے ناما اعمال کھولنے والے فرشتے قیامت کے دن ناما اعمال کھولے جائیں گے نشر کیے جائیں گے اللہ اکبر کیا نکلے گا اس میں سے حضرت عاشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں مگر تین جگہوں پر نہیں تین جگہ پر کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا ان میں سے ایک جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے ناشراتی نشرا فرشتے ان کو کھول رہے ہوں گے نکال رہے ہوں گے دے رہے ہوں گے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں گے پکڑائے جا رہے ہوں گے اور دوسرا مقام جب میزان پر اعمال رکھ دیے جائیں گے وہ وقت بھی سخت پریشانی کا ہوگا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تو بہت کچھ تھا اس کا وزن کتنا ہے کیونکہ وزن ہے نیتوں کے مطابق کہ آپ نے کس نیت سے کیا اور کتنی سنت کی مطابق کی اگر آپ کام تو بڑا خوبصورت کر رہے ہیں لیکن شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا تو وہاں کوئی وزن نہیں ہوگا تو اس وقت بھی کوئی آپ کے وزن کو بڑھا نہیں سکے گا ول وزن یوم الحق وزن اس دن بالکل برحق ہوگا کوئی زیادہ کم نہیں ہوگا اور تیسرا جو ہے سرات پل سرات پر سے گزرتے ہوئے ہر شخص کو فردا یعنی اکیلے آنا ہوگا وہ امن کم اللہ واردہ کانا اللہ رب کا تو بہرحال تو ایک معنی اگر فرشتے کیا جائے تو اسے مراد پھیلانے والے یعنی امال نامے کھولنے والے فرشتے اور تیسرا معنی زمین پھاڑ کر نباتات بکھیر دینے والی بارش کبھی بہت تیز بارش ہوتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں وہ اکھڑ کے باہر کیاریوں میں پھیل جاتے ہیں جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں بکھیر دیتی ہے ان کو وہ جم نہیں سکتے چوتھے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا مراد ہے یعنی اس دن روحوں کو منتشر کیا جائے گا اور پانچویں 
اس سے مراد نام اعمال ہے یعنی بندوں کے اعمال کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھول دیا جائے گا فل فارقات فرقہ فارقات فرق سے ہے اس سے مراد فرشتے جو حق کو باطل کو الگ کرنے والے ہیں رسول جو حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں ہوائیں جو بادلوں کو جدا کرنے والی ہیں اور اسی طرح قرآن بھی مراد لیا گیا ہے اگر مراد قرآن لیا جائے تو فرقہ کا معنی ہوگا قرآن کی آیات علیحدہ علیحدہ ہے الگ الگ ہے قرآن ایک ایک آیت کی صورت میں الگ الگ ہے اور دوسرا یہ معنی بھی کہ قرآن کے اندر حق اور باطل میں فرق کر دیا گیا ہے پھر ہے فل ملکیات ذکرا پھر ڈالنے والیاں ذکر کو لفظی معنی تو یہ ہوگا مراد نمبر ایک وہی اٹھانے والے فرشتے جو وہی لائے جو انبیاء کی طرف مبوس کیے گئے دوسرے معنی رسول جو اپنی امتوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور تیسرا معنی نفس وہ نفس جن اعمال کا ارادہ کرتے ہیں انہیں یعنی جسم میں ڈال لیتے ہیں پھر جسم ان اعمال کو سر انجام دیتے ہیں یعنی آپ خود ہو یا کوئی مثلا میں آپ کو اس وقت کچھ بات بتا رہی ہوں تو آپ نے کیا کی اپنے دل میں ڈال لی ٹھیک ملکیات ذکر اس وقت میں کیا ڈال رہی ہوں آپ کے کانوں میں ذکر ڈال رہی ہوں نا اس میں سمپل ایگزامپل سے سمجھانا چاہ رہی ہوں تو ایسے نفوس ایسے لوگ جو ذکر کو لوگوں کے اندر انڈیلتے ہیں اللہ کی یاد اللہ کا کلام اللہ کی باتیں پھر وہ ان کو لے کے اس پر عمل کر لیتے ہیں یہ بھی ایک معنی کیا گیا فل ملکیات ذکر عذرا نزرا یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے بندوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وہی ڈالتے ہیں فرشتے اللہ کی طرف سے بندوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وہی ڈالتے ہیں یا بندے جو بندوں کو سمجھاتے ہیں ذکر ڈالتے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ بندوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو قدرت دے کر ان کے عذر کو ختم کرنا ہے یعنی کن کے ذریعے عذر کیا گیا فرشتوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے اور نظرا کا کیا معنی ہوتا ہے ڈراوا فرشتے بھی آ کے پیغام لے کر آتے ہیں تو ڈراتے ہیں ہوائیں بھی ڈراتی ہیں تیز ہوائیں چلتی ہیں رسول بھی ڈراتے ہیں کتابیں بھی ڈراتی ہیں نظرا یعنی اس میں یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں پیچھے میں نے دو کا ذکر کیا تھا ایک ہواؤں کا اور ایک فرشتوں کا جو زیادہ معروف مانا ہے اور اس میں بھی بعض پانچوں کو ہوائیں لیتے ہیں پانچوں کو فرشت لیتے ہیں اور بعض کچھ حصہ فرشتوں کا اور کچھ ہواؤں کا لیتے ہیں اور کچھ اور جو ہیں مزید وہ رسول بھی اور کتابیں بھی اور لوگ بھی اور یہ سب چیزیں بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے کونی آیات کے ذریعے بھی اور شرعی آیات کے ذریعے بھی اور ان کے ذریعے کیا سمجھایا انسان کو ان نما تو ادون جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والی ہے کون سی چیز واقع ہونے والی ہے قیامت واقع ہونے والی ہے تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور کیا کچھ واقع ہونے والا ہے اور ان نما تو ادون سے مراد 
قیامت کے سارے مناظر ہیں جس میں سور پونکا جانا سور سے پھر مر جانا پھر دوبارہ سور پونکا جانا جسموں کو جوڑا جانا اگلے پچھلے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جانا پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیا جانا یا سزا دیا جانا تو لواقع کا مطلب ہے یقینی طور پر حقیقی معنوں میں وہ چیز واقع ہو کر رہے گی جیسے اضاوقہ آتے الواقعہ قیامت کا دن تو قیامت کے آتے ہی کیا ہوگا قیامت واقع کیسے ہوگی سور پھونکنے سے زندہ کیا ہوں گے مر جائیں گے پھر مرے رہیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے پھر سور پھونکا جائے گا پھر اٹھیں گے پھر جب اٹھیں گے تو کیا ہوگا روح جسم سے واپس جڑ جائے گی اور انسان جیتا جاگتا دنیا میں جیسے انسان نظر آتا ہے ایسے اٹھ کھڑا ہوگا پھر سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا پھر وہ سارے آگے سلسلے چل پڑے گے اسی طرح اس سے مراد موت بھی لی گئی ان نماتو ادون الواقع موت واقع ہونے والی ہے موت آنے والی ہے موت آ کر رہے گی یعنی کل نفس ذائقت الموت سمپل مانا اور پھر موت کے بعد قبر کی زندگی ہے اور قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہیں اور اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو سارے مراحل دشوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے تو بہرحال کوئی شخص دنیا میں مر جائے یا قیامت کے دن مرے سور پھونکنے کے بعد بہرحال دوبارہ جی اٹھیں گے جب اٹھیں گے تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی دیکھیں جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو سارے روتے ہیں لیکن جب انسان وہاں سے اٹھے گا تو کوئی نہیں روئے گا کسی کے لیے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی حیرت کی بات ہے نا بچہ دنیا میں آتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے سب ہنس رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں انسان جاتا ہے اگر نیک ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے اور باقی اس کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک تیسرا مرحلہ آئے گا جب دوبارہ پیدا ہوگا تو نہ کوئی ہنسے گا نہ کوئی روئے گا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہے وہ عید القبور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی پھر حشر ہوگا پھر حساب ہوگا میزان ہوگا السرات ہوگا جہنم ہوگی جنت ہوگی یہ ساری چیزیں حق ہے جو تحجد کی دعا ہے اس میں ولجنت حق منار حق وسعت حق ساری چیزیں حق ہے ہو کر رہیں گی ان نما تو آدون لواقع 